0: 我是都市侦探李清志。那么又到了这个做毕业设计的这种季节了哈。那么很多设计科系在这个时间呢，要毕业的同学通常都要做他们的毕业制作啊，包括在建筑啦，或是工业设计啦，哈，或是商业设计，基本上大概毕业的同学哈，都要做一个让他们自己觉得算是代表作的作品啊。所以在这个季节，你可以看到很多学生做的非常有意思的。他们的作品，而且呢，这些作品呢，呃，有一些就的确是让人家觉得耳目一新了哈。那最近呢，我就看了一些设计学院的毕业设计的作品，就发现呃有一个作品让我非常吸引我哈。那这个作品呢，是由中原大学的商业设计系哈，那他们老师带着几个学生一起来做的一个作品。那么这个作品呢，它名称叫做“养秀丽”哈。大家听起来可能会觉得不太知道这个养秀丽是在做什么。她养就是那个饲养的养啊，秀呢就是铁锈的锈了丽、啊、呢就是这个阅历的丽、啊、那这个作品呢是由这个中原商社系的黄一婷老师哈、啊，他带他们三个学生哈，陈于安、跟郑一成还有苏海晴他们一起来制作的。你可以跟大家打个招呼吗？
1: 各位听众，大家好，我是中原大学商
2: 社系的黄怡婷老师，
3: 我是中原大学商社系的
2: 郑依晨，我是中原大学商业设计系的陈宇安
3: ，嗯、呃，我是中原大学商业设计系的苏海琴
0: 。对他们做的这个作品、哦、叫做杨秀丽、哦、而且呢，这个作品呢有入围这个经典新秀设计奖的决选、哦嗯、那这个作品的确是一个非常令人耳目一新的作品，就是说。我们可能听过有人在养那个青苔了哈，像做茶道或什么，他们会去养青苔，或是养一些别的东西。可是你大概从来没有听过有人在养这个铁锈哈，养铁锈怪怪的，好像怎么会有人去养铁锈哈？那我想这个设计呢，我们就请这个同学们跟大家来先介绍一下这个作品。
2: 啊，那我大概形容一下我们的东西是什么。嗯，我们是一个像是一个礼盒的概念，然后有点像日式礼盒，然后外面我们会包一个风铝覆，然后打开以后是一个双层木盒，上层的话是一个十二格的，有点像饼干礼盒，但是它是十二格这样，然后每一格都会有一块铁块，每一块铁块就代表着一个月，所以你一整个这样是总共十二个月是一年。那下面那一层的话是。拿来培养那些铁锈用的培养皿跟浇水的容器，那那两个都是用我们自己用手去捏陶去做成的，然后还会附一本是养锈的索引，你可以从里面看说你喜欢哪一个容易做出来的锈。那我们里面示范了十五种日常生活中容易拿到的容易，然后分成两种方式，一种是用泡的，一种是用胶的。那你就可以看说你想要用哪一种容易，或者说你可以。手边刚好有这个，容易可以看着那个照片，想说哦，我可以期待它长这个这个样子，但那不可能会长一模一样，因为锈是都是不一样的嘛。然后还有附一块像是茶巾，就是泡茶的时候会有个茶巾，那我们就附一块布，是拿来擦那个铁块，就是如果你要把它放回那个上层的话，你就要先把它擦过一遍，然后再把它放回去。那全部总共养完以后，那十二个你就可以把它挂到那个。墙面上当做一幅画，然后去欣赏你这一整年的时间这样子
0: 。这个刚才同学們他跟大家介绍他们这个养绣丽哈，呃，我这样介绍，因为我看到的也是图片了哈，因为他们没有没有把这个实体带到电台里面来哈。这个这个东西哈，就是像你打开一个巧克力礼盒一样了哈，像你那个巧克力盒子一打开哈，它里面就有十二块，长得真的很很像巧克力的的铁块了哈。那因为每一个铁块哈，它是用不同的溶液哈、哦，去可能是去浇灌哈、哦，或者是去把它放在某一种溶液里面，所以呢，它经过时间之后呢，它就会长出不同的锈出来哈、哦。那有的颜色很漂亮，那有的颜色也是有点鲜艳哈，所以各种不同的这个鲜艳，还有那个质感也都不太一样，所以十二块铁块呢，它就有不同的呈现出不同的。呃，感觉出来哈、哦，那的确是非常的漂亮了哈。那我觉得这个以大学生哈、哦，他会去想到说，居然会会想要去养铁锈哈、哦，这件事情，这个的确是有一点像日本那个侘寂的概念哈、哦。那他会去欣赏这种不完美，或是不是一般人觉得美的事情哈、哦，他也会去欣赏，而且这是在大自然里面会出现的东西了。我想这个是一个非常特别的一个设计。等一下呢，我们再请他们几位来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天我们在节目当中呢，我们特别邀请到中原商业设计系黄一天老师，带着他三个学生哈、哦、来上我们的节目，因为他们在毕业设计里面呢做了一个非常特别的一个作品。那这个作品呢叫做“养秀丽”那、啊、我们很少听到有人有人在养青苔了哈，那、啊、有人养一些这个植物等等的，可是我们从来没有听说有人居然是养铁锈了哈、啊。可是呢，他们养出来的铁锈就是非常的漂亮哈、啊。我们可能看到有人在这个，你有时候会在在一些老房子或是老的地方哈、啊，你会发现有一些铁锈，就觉得诶，这铁锈有有一种美感在哈、啊。可是通常我们就随便看看而已，我们不会真的把它当做一回事了哈。啊那你们为什么当初会有这个发想，说要去，居然会想要去把这个东西当做你们的艺术作品一样
2: ？主要是因为我们不知道是因为设计系的关系，就我们都很喜欢去观察一些生活中的一些小小东西啦，然后也都蛮喜欢古物的，所以就会看到就是一些铁门啊、铁窗、铁栏上面的铁锈，然后觉得蛮漂亮的。之后想说，为什么大家都想要消除铁锈呢？嗯，那我们就想要大家去。懂得去观察身边的小东西，然后就想说，那就用反转的方式，把消除铁锈换成养锈，让大家去从中去体会，说去怎么去观察生活中的东西，这样子
0: 。那你们在发想之后就，就就想要去做这个事情哈、哦。那那你在过程里面，你们去养这些铁锈，听说是用了很多种不同的材料去做的，对？
3: 对，就是当时我们想说，就从生活中。呃，一些常见的容易。然后我们就选了十五种，呃，比如说像是可乐啊、绿茶、红茶，或者是一些煮菜用的白醋啊、黑呃乌醋之类的东西，然后我们就选了这十五种容易。之后，我们就运用了两种方式，一种是以浇灌的方式，然后另外一种是用泡的方式来进行，就是我们的养锈实验。这样
0: ，那、嗯、你可以讲讲看哈、哦，就是说到底什么样的材料它会养出什么东西？因为我看你的那个养的。铁块里面啊、哦，那些锈，有的好漂亮，有的是那个很鲜艳的，像橘黄色啦，哦，到底是什么？是可乐，到底是会产生什么颜色，或是其他的什么蜂蜜水，这奇奇怪怪的这个容易哈、哦，到底会产生什么样的结果
3: ？嗯，像是可能比较。鲜艳的颜色，像我们实验出来，像深水啊，还有米酒养出来的，都是一些比较很橘红色、比较亮色系的。比如说像雪碧呀、啊，或者是乌醋养出来，都是属于比较雾面的，就是嗯、呃，表层雾雾的，颜色也比较饱和度没有那么高，相较于深水跟白醋来说。那像绿茶或者是红茶养出来的，嗯、呃，其实，在泡的过程中，一泡下去那个。铁的水，或者是浇出来水，其实就是整个都黑掉。嗯，对。但是养出来之后，他们的纹路其实还是就是是很丰富的。嗯，对
0: 。因为如果看他们在整个做这个设计的过程里面哈，其实也不是随随便便，他们也是有有科学的记录了哈。就是说某一种容易它浇下去之后，可能一天、十天、十五天或是三十天有什么结果他们都有把它拍照存证哈。意思就是说，它其实是一个比较蛮科学的方法哈、哦，去制作这个这个作品哈、哦，那就可以发现哈、哦，真的不同的容易哈，它就会有产生不同的结果出来、哦那这个如果在在将来你们的设计完成之后，你会做一个说明书是给使用者吧？
2: 我们那个那个那组礼盒里面本本来就有附一本很像说明书的缩影这样、嗯，然后里面就是有几乎说某一种容易用某一种方式的三天、十五天跟三十天的时候长什么样子。那本其实是不会拿出来卖给大家，那大家想看的话可以到我们 IG 上面看这样子。嗯
0: 哼，就是说如果这样的话，你们将来要使用你们这个设计的产品的时候。他们就可以这个照这个说明书上面哈，我希望养出什么样的这个，诶，这其实听起来是蛮浪漫的。就是说，如果如果今天有一个有一个男生，他要送一个这这个东西给个女生，那可能要养一年，对不对？然后他希望养出一个什么样的花样哈，或者什么样的颜色出来，然后在这一年内，他可能每天这样子。浇灌哦，等于是把他的爱心也浇灌进去，然后最后养出来，哎，这个应该会很感动人，对不对？哎呀，这是一个非常有意思的一个设计哈。那么，等一下我们再请他们几位来跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李亲自。我们今天特别邀请中原大学商业设计系黄一婷老师，还有陈于安、郑依晨，还有苏海晴同学哈，他们做了一个非常棒的这个设计哈。那这个设计叫做“养锈力”了，就是养这个铁锈。那么大家可能都觉得很不可思议，怎么会有人去养铁锈哈？那这个养铁锈这个事情哈，如果把它做成一般的商品，你可以去。将来你可以去买到一个礼盒哈，那礼盒里面就有十二块铁块，然后你就像那个那个很像巧克力了哈，然后你就就开始去培养这十二块让它生锈哈，那锈是可以有很多不同的这个呈现方式了哈，那可是这个东西将来为什么会有人想买，或者说这个东西到底对未来这个现代人来讲哦，到底为什么他会想要去？去养这个铁
4: 锈，嗯，就是我们这个铁锈礼盒是希望可以送礼和自用。嗯、那送礼的部分就是可能是一对恋人，或者是朋友或家人。那送对方的时候就可以保存两个人的时间或回忆。嗯哼，然后再自用的话，就是两
0: 个人一起养这样子
4: 。对，就是保存两个人的回忆
0: 。嗯哼，对，因为这个有点像两个人一起养一只小狗一样
4: 。<笑><笑>那在自用的话，就是因为现代人可能压力都蛮大的，然后就回家就希望可以做一件很舒压的事。那可能植养植物的话会把它养不活，但是养铁锈的话、
0: 嗯，就是
4: 你不管怎么养，就怎么摆放，它都是能生出很丰富的纹路
0: 。是，哎、欸，那我请教一下哈、哦，这里铁锈是活的还是死的
2: ？我们是觉得，我们是觉得铁这个东西对大家来说应该是死的，但是铁锈的生成让铁这个东西变成活的，这样子很像有个生命在在流动的感觉。嗯
0: 哼，那事实上铁锈是有生命的是是，对？不是说它是有什么，还是它只是自然的一种现象呢、啊
2: ？用化学的角度去看的话，它是是就是指一个自然的现象、嗯。但如果以一个感性层面去看的话，就会觉得它是有生命的
0: 。对对嗯，嗯哼。所以如果现代人他去每天在那养铁锈，对他应该比养养宠物还不用那么那么费心了哈、嗯。因为养宠物的确是每天要照顾它，给它吃，给它喝，还要陪它玩哈。铁锈，铁锈不用陪它玩了，它自己就会长，然后就随着时间，甚至你忽略它的时候，哈，它自己还在那边慢慢长，然后后来就会长出可能你意想不到的样子出来，这个对现代人讲，你觉得现代人养铁锈对他们心情会有帮助吗？嗯
4: ，可能就跟养植物一样，就是看着植物长大，你会觉得很有成就感，就是看着它长大，然后长出纹路，还有丰富的色彩，你就会
3: 觉得心情很很愉悦。
0: 嗯，所以你们真的自己就养了那那几块铁嘛，对不对？对。你们到底花了多少时间去养它们呢？嗯
3: 、呃，从去年的暑假开始就在计划这个事情，然后真正开始是开学之后，我们跟工厂订了铁片，然后就赶快就开始各种实验这样
0: 子。那你们在家里养吗？还是在哪里养？哦
3: 、呃，在那个我们系馆的顶楼
0: 。哦，这顶楼为什么在顶楼呢？
3: 嗯，铁锈的味道其
4: 实蛮重的，就是因为我们有各种，哦、味道、啊、因为有十五种容易，然后不同容易混杂在一起，就會有很浓的味道、嗯，所以需要通风
0: 。哦，所以要搬到楼上去这样对对，事实上我，我我觉得这个这个产品哦，其实如果像像这种这个有疫情的时候哈、哦，然后大家都被关在家里哈、哦，不太能出门的时候，养铁锈倒是蛮有趣的一件事情了、哦而且养养，它每天都会有不同的变化嘛，哈、哦。那这个会不会影响你的心情
2: ？一开始刚开始养的时候，其实觉得蛮疗愈的，就是会觉得啊，怎么这么快就生出来了？我好厉害，好会生铁锈。<笑>可是之后，因为我们我们刚刚讲从开学开始养，所以我们养到现在快一年了、嗯，我们几乎就是没有在停的，一直一直养，一直养，养到现在有点小麻痹。嗯
0: ，所以现在养很多就对了。对，嗯、而且
2: 因为。我、嗯、们、就是一次养15种龙鱼，所以就是很很大量的铁片在顶楼这样子。嗯然后一次浇就要浇很就要浇很多，蛮累的。嗯。但是如果如果是用就是我们现在设计的这东西的话，它一次只有一片，所以还好
0: 。嗯。其实这个养铁秀哈，就让我想到这个古崎润一郎哈，他写的这个书叫做《音翳的礼赞》嘛哈。在《音翳的礼赞》里面，他其实。有去强调说，像日本人他会去欣赏阴影、哦、或是比较黑暗，或是比较这个旧的那种感觉了哈、哦。那这是其他的民族比较不值得、不太了解的部分、啊、那我觉得这些大学生哦，他们居然可以去体验到，然后会去欣赏这个铁锈之美哈、哦，这也是非常奇特的的地方了哈、哦。最后，我们等一下再请他们再跟我们来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请到中原商业设计系王一婷老师、啊、还有他三位同学陈于安、郑一成，还有苏海琴。因为他们在毕业设计里面设计了一个非常特别的一个产品、啊、叫做养秀、啊“养锈力”了那这个专门是在养铁锈的，这是一个非常这个奇特的想法、啊、那么我也觉得很好奇，是因为。现在的年轻人哦，居然会去想到要要去养铁锈这种把东西旧化的过程，那种那种感觉哈、哦。那我觉得其实是我我觉得比较新奇的，不是说这个产品，反而是他们会去想到这个事情、哦，让我觉得很很特别啊。所以我特别问这个黄老师哈、哦，当初是为什么他们会想要做这个，然后你是怎么去引导他们的？
1: 我觉得听众朋友可能没有办法看到，就是三位设计师长什么样子哦。但我稍微描述一下，就是这三个女生呢，嗯，呃，跟一般设计系的女生呢，有一点点不太一样。我总觉得她们有一股空灵的气质，嗯，然后找熟了灵魂，嗯、所以。其实到一开始说，诶、欸、老师，我们来做这样子的主题的时候，我们来试试看，看一下铁锈的美，就觉得，诶、欸，那你们会想要怎么样来发展它？所以刚开一开始，我们就我就说，那你要证明它真的美呀、啊。哦、oh, 嗯，所以呃，我们就先用科学的方式，然后他们就慢慢的、逐步的养绣，然后尝试用不同的容易，然后不同的浇灌的方式，或是整个浸泡的方式。刚刚他们有提到，或是青志老师有问说：“哎、欸，那你觉得你们觉得绣到底是不是有生命的？”其实我第一次感受到，我觉得绣可能是有生命的，嗯、是他们养出来，然后拍照。然后在一次课程的讨论的时候，他们把那些照片一一秀出来的时候，我真的只有惊叹哎、欸，我觉得怎么会这么美啊？嗯、然后我就说、嗯、这个这个中了，这中了，这东西、嗯、这东西可以发展、嗯、对、嗯。然后但中间又有一些比较曲折，或者是把一些 idea 打掉重来的阶段，但最后他们。重新去思考说时间这个因子，嗯，和光阴流逝，然后在铁锈留下来的这个回忆这件事情，我们如何把它就是用更美的形态保留下来？我觉得很不错的是，最终的成品，很多人看到了就说：“哇，这好有日式侘寂的概念。嗯”那也有人说这很有佛教的。就是人生有成，佛教说人生有成住坏空四个阶段。我就想，哎、欸，三个大学女生做出来的作品会带来这么成熟的感受哦。那我就这几天我也在回想，就是这一年他们在做壁纸的历程，感觉好像也经历了成住坏空的阶段。<笑>对，那我觉得最有趣的是，他们其实一路的表现都是在戏上是第一名的，但是。在寒假之前的那一次审查，那结束的时候，于安跑来跟我说：“老师，我们很不满意我们现在做出来的样子的东西。”嗯，然后他们非常的愁苦。我说：“为什么？你们一路表现，大家都很肯定你们啊，作品的完成度也很好啊。”其实那个阶段是这样子，他们一直有想要把养绣的美保留，然后放在历，就是月历、日历这样子的概念。可是用了一般的商社系的同学转换的方式，他把那个绣的各式的样子，然后再做成纸，放在纸的月历、日历上。<笑>对，然后总觉得 something wrong， 就是怎么又把一个明明可以。感受到，然后那个质感的东西给弱化了哦。那于是后来他们再从头回去想自己做这一个设计的初心，然后再把这个浇灌啊、历程啊，这个仪式感的东西放进来，所以才最后再去做了这个陶器，然后这样子类似像茶道，然后去养秀的一个作品
0: 。对，对所以这个的确是也是出乎意料哈。呵呵所以，我我们有时候觉得说，哈，因为现在我们都以为年轻人就是只会很喜欢新奇的东西啊，等等的。其实，我们从各个这个领域也就发现，哈，像现在呃开咖啡店，喜欢开在老房子里面的，也很多都是年轻人。哦，所以年轻人其实他们对于这个老东西，哈，或是过去有历史感的东西，或是有这种时间这个变化的东西，哈，其实也都很感兴趣了，哈。那这个作品呢，《杨秀丽呢，真的是很期待将来它真的是可以变成有商品可以出现哈、哦，这样子就应该是我觉得是很受欢迎的一个产品了哈、哦。那也祝福三位哈、哦，这个即将要毕业哈、哦，都能够很顺利，很将来会很成功的了。谢谢你们来参加我们的节目哈、哦。那么我们也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的
3: 咖啡馆散步
0: ，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦。那么，在这个单元里面，我们会带大家到不同的咖啡店去探险呢、哦、那么，呃，最近有一个咖啡店哈、哦，呃，其实是很多人很喜欢的一个店哈、哦。那这个店最主要就是因为他们有很棒的法式甜点哈、哦。这一家店呢，就是原本在行天宫附近的一个法式甜点咖啡店哈、哦，叫做木白。木就是木头的木哈、哦，白色的白木白了哈。那最近呢，因为他们搬家了哈、哦，那反而有机会去这个店里面去坐一坐。为什么呢？因为你知道他以前在行天宫附近的时候呢，这个咖啡店哈、哦，每天都很多人排队了。因为他们的甜点太好吃了，那很多人就每天在那边排队等着要进去。那我又是那种，呃，碰到排队的店我就受不了,了，我不想排队排那么久，为了只是去喝杯咖啡、吃个蛋糕这样子。我觉得哈，喝咖啡就是日常生活了哈，它不应该只是一个去朝圣或是去做什么，它就是一个一个很日常的事情。所以为了要去喝杯咖啡，还要排队排那么久，那我其实是受不了的。那么刚好他最近搬家哈，搬到了从行天宫呢，就搬到善导寺附近的巷子里面去了。以后就哎、欸，就刚好有位置哈，因为他门面又是非常的单纯简洁了哈，强调的还是重点是还是他们的甜点哦，甜点还是一样很厉害。那这家慕白的甜点咖啡店哈，它有一个特色就是。它是开放厨房就是说你进到那个店里面你就可以看到那个厨房里面他们做蛋糕的样子了哈。那这个从日本哦，日本历史上也是，呃，从某一段时间才开始有这种开放厨房的这种甜点店出现那在这里面哈，他们其实有几个非常有名的甜点，那其中有一个甜点叫做向阳就是向着阳光，这个向阳，它就是一个塔上面哈，它就做了好多小小小小的一个一个一个的这个类似奶油的东西了哈，那点缀在上面，那里面有这种呃有柠檬的味道的，然后还有这个抹茶的，所以呃这种嫩黄色跟绿色相间哈，叫做向阳，感觉就像一个一盆植物一样，那么。这是他们非常经典的一个甜点，另外还有一个甜点也很特别，叫做台玉哈。台就是青苔啊哈，台玉就是好像很多人养青苔，就养养了一个青苔的台球这样子叫台玉上面就是那种抹茶粉，所以看起来就是真的像一个青苔的一个圆球，然后它上面就插两片这个糖霜的玻璃一样哈，那么又有,有点像一个兔子的耳朵一样。那刚好、哦、这个店里面、哦就真的摆了一个台球哦，上面就种植物了哈、哦。那你在吃那个台玉的时候，就看到那个台球，哎，就觉得两个真的是有异曲同工之妙哈、哦。但一个是看了，一个是吃的了哈。呃，在这个木白哈、哦、这个地方哈、哦，也还有一些这个非常特别的东西哈、哦。虽然它是非常简单的、啊、哈，可是呢，它就是它的椅子就是用温莎椅做主要的这种老木椅哈、哦。然后配上木质调的这种内装了哈、哦，那么另外墙上有一个地方呢，就有一个旧的铁牌，是一个上面有一个有一只燕子哈、哦，这个是店的主人哈、哦、从日本带回来，以前是日本 JR 80的前身了哈、哦，国铁时代燕子号80哈、哦、的旧标志哈、哦，他还把它挂在墙壁上，所以它有也有点复古的东西。那么像门口哈，它也有一些椅子啊，那个椅子很像是这种。旧的电影院里面的那种椅子一样哦，所以呢，这这个里面哈、哦，真的是有一点点日本吃茶店的味道哈、哦。那这也是非常特别的哈、哦。那么根据这个我的好朋友哈利哈、哦，他是吃茶店的专家哈、哦，他就说哈、哦，在日本历史上哦，第一间这种开放式厨房哈、哦，是出现在这个1951年了哈、哦，也是一个甜点店，就是在东京在涩谷车站。极东吉百货东横店里面，那那边的甜点也是非常好吃啊！哈，所以像这样子的一个非常经典、非常有有意思的一个甜点店哈、哦，那么他们搬家之后试营运哈，就有很多熟客人哦，或是这个这个咖啡界的人哦，就跑去去看一看哈、哦，然后去去试一试了哈、哦。所以这是一个在在都市里哈、哦、非常特别的一家咖啡店。那、啊、我想，另外也介绍一个哈、哦。那么在中山北路的巷子里面哈、哦，也有一家是甜点专门店哈、哦。那么在国宾饭店旁边的巷子里，那么有一家甜点店哈、哦，叫做摸摸桃子哈、哦。也就听起来很奇特哈、哦。这、就是这个摸摸桃子这个店哈、哦。这个、店主要是在做这个呃 cheese cake 的。那么老板呢，他是一个日本人。哦，他们在经营相关的行业，那么里面呢也有这个有特别在做这个 cheesecake， 那它的 cheesecake 哦，就是那种外面是有点焦脆哈、哦，就是焦香的巴斯克的这个 cheesecake， 那么里面非常的软哦，非常的这个入口即化这样子，所以那个那个店哈、哦，它的甜点真的是这个去过的人哦，赞不绝口了哈、哦。所以你去那边哈、哦，你点一块 cheesecake 一个蛋糕哈、哦，然后嘛喝一杯咖啡哈、哦，就非常的疗愈了哈、哦。那么只可惜呢，这、那个店哈、哦，这一家摸摸桃子这一家店哈、哦，它其实座位很少，它甚至室内是没有座位的，那室内就是一个厨房在做甜点，然后去里面点餐这样子。那它位置呢就是在门口，只有两三桌而已，哦，在门口那个屋檐下这样。所以，呃，去那边不见得有位置可以坐在那边喝咖啡吃甜点，那、呃、没有办法的人就只好外带哈、哦。所以这也是在我们都市里面呢，有很多这种卖甜点哈、哦、又可以喝咖啡的地方了。我想通常哈、哦、城市文明就是这样的，越文明的城市哈、哦、就会有这些可以吃这种好吃甜点又喝咖啡的这种店就越来越多了哈。哦我今天跟大家介绍在台北的这两家哈，一家叫做慕白这个点点咖啡店，另外一个叫做摸摸桃子哈，这个是日本人开的一个 cheese cake 的专卖店。今天就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。